0: Eccoci, eccoci alla seconda parte di Considera l'armadillo Noi e altri animali vi ricordo che in studio in via Olearo qui a Radio Popolare c'è eh, Marco Colombo fotografo e naturalista pluripremiato da tutte le parti eh, che peraltro avete la possibilità di incontrare di persona facendovi guidare attraverso una delle mostre eh, più belle che potete vedere in fatto di fotografia naturalistica eh, è a Milano e alla fondazione Matalan a, Matalon, a in Foro Bonaparte ed è Wildlife Photographer of the Year dove tu Marco ormai fai visite guidate il venerdì sempre, giusto?
1: Esatto, a parte scuole o gruppi numerosi, eccetera normalmente sono il venerdì sera 18:30, 18:30, 19:30 e 20:30, 19 20 quindi sono okay, tre Tour de
0: Force Micaele. Esatto, Tour
1: de Force è eh, solo su prenotazione, quindi bisogna mandare un'email a info@radice di 1%.it e eh, entro il 9 di dicembre perché poi la mostra chiude, chiude. Insomma. Mm.
0: E, e insomma, potete immaginare la bellezza di una visita guidata da uno come Marco che oltre a Raccontarvi, come dire, le, 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 gli animali, vi racconta anche la tecnica della, uh, come dire, delle immagini che si possono vedere. Quindi, insomma, è sicuramente una chicca e una preziosità. Eh, ma eh, con Marco Colombo, prima della pausa pubblicitaria, stavamo parlando di questioni etico-deontologiche in relazione a chi eh, di immagini si occupa, chi fa il fotografo chi fa il, eh, l'operatore e eh, via di seguito a proposito dell'intervenire o meno eh, in situazioni eh, di difficoltà animali in senso lato e a questo proposito eh, ci scrive Daniele al 331 62 14 013 per dire mh, vi scrivo per dirvi che è un argomento delicato in teoria se un animale muore altri si nutrono della sua carcassa se lo salvi danneggi altri equilibri eppure io che sono un animale credo che salverei per compassione pur sbagliando chissà e beh Daniele posso dire ad esempio una mia personalissima esperienza non con animali molto selvatici ma con uno dei miei gatti che un bel giorno eh, mi giro e insomma aveva acchiappato un uccellino che eh, si era posato incautamente sul no, sul balcone e io sono intervenuta, però in quel caso lì il mio gatto, un gatto che, come dire, pasciuto eh, vabbè, per lui era, come dire, sì, un... ma non l'avrebbe probabilmente neanche mangiato, forse neanche l'avrebbe ammazzato, però insomma sono intervenuto. Altro è forse in natura. Che dice Marco? Columbo? Eh
1: certo, sì sì, quello che io dicevo prima ovviamente si riferisce ad equilibri di tipo naturale. Quando invece nell'interazione di predazione interviene un animale domestico, se si riesce bisogna salvare l'animaletto selvatico. Eh, I gatti purtroppo...
0: Dei killer, io li sa- adoro. Ma
1: sono eh. bellissimi, però purtroppo comportandosi da gatti comportano quindi una pressione predatoria veramente elevata o per mangiare proprio o per gioco come dicevi tu e possono addirittura portare all'estinzione alcune piccole specie di rettili di anfibi di mammiferi o di uccelli almeno a livello locale perché proprio agiscono sempre a tutte le ore in continuazione non solo per fame e veramente sono poi efficienti come predatori lo sappiamo e veramente possono dare dei problemi tra l'altro in mostra c'è una fotografia proprio su questo tema, una fotografia di Stefano Untertiner scattata a Matera, sì. dove c'è una grande colonia di falchi grillai e si vede in questa fotografia un gatto che sta saltando da un muro cercando di artigliare un falco grillaio al volo. I gatti possono essere veramente un problema perché questi falchi vanno a nidificare nei buchi dei muri, a volte questi buchi vengono ristrutturati, vengono chiusi e quindi vengono messe delle cassette nido che però ovviamente sono appoggiate sui muretti. E se c'è un gatto parcheggiato fuori dalla cassetta nido, prima o poi i falchi che fanno avanti e indietro vengono catturati, soprattutto i giovani.
0: Eh certo. Insomma, quindi eh, Daniele, insomma, hai capito? Cioè, il, il ragionamento no, non era assoluto, ma eh, insomma, è articolato. Quindi... Certo insomma anche anche noi ecco non non volevo sembrare un un mostro cattivo (ride) senti invece adesso eh, noi apriamo un'altra finestra un'altra finestra su un'altra creatura eh, meravigliosa eh, di cui continuiamo a parlare qui, qui a considerare l'armadillo ne parliamo spessissimo uno dice come se noi fossimo invasi dai eh, lupi no, non siamo invasi dai lupi purtroppo eh, da dire eh, ma eh, i lupi sono tornati E questo è Jim Nolman, ieri ve l'ho fatto sentire interloquire con i poveri tacchini che in questi giorni se la vedono veramente brutta negli Stati Uniti, più che mai, visto che eh, tra due giorni è il giorno del ringraziamento e si sa che quello è un piatto tradizionale, beh, eh, in questo suo... Uh, playing music with animals uh, Jim Nolman non solo ha uh, fatto questo uh, lavoro di interlocuzione con i tacchini ma lo ha fatto anche con i lupi questi sono uh, lupi veri lui in questo caso uh, suona questo strumento uh, a corde e, e quello che, che sentite è per l'appunto uh, il risultato È una viuela messicana quella che sta suonando. Marco, perché non ci stanchiamo di parlare
1: di lupi? Perché il lupo è un argomento sempre di attualità. Eh, proprio ieri, per esempio, eh, giusto per rimanere nelle ultime 24 ore, è comparso un video di un lupo eh, che si muove nella piana di Magadino. Che è quindi sul Lago Maggiore, al confine tra la provincia di Varese e la Svizzera. E è una zona dove non è residente in maniera stabile, probabilmente era un animale di passaggio e eh, che era già stato individuato grazie alla predazione di alcune pecore sì. i giorni precedenti. Sì.
0: Eh, allora, ne parliamo, continuiamo a parlare del lupo perché eh, è, una, è un, un animale prezioso e fondamentale negli equilibri e, e eh, non c'è dubbio che, eh, come dire, l'interazione con l'uomo è il punto delicato, nel senso che Marco, da una parte c'è una una tradizione culturale che fa del lupo cattivo, no? Il lupo non è cattivo.
1: Sì, allora il lupo ovviamente non è cattivo in sé, cioè non non ci sono buoni e cattivi in natura, ovviamente. Però il lupo è veramente una colonna portante di molti ecosistemi, di molti ambienti naturali. C'è un esempio famoso per il Nord America, Dove il ritorno del lupo in alcune zone ha eh, di gran lunga migliorato gli ecosistemi perché erano aumentati di molto i cervi e quindi ritornando al lupo è aumentata la predazione su questi cervi, quindi è diminuita la pressione di pascolo sulle piante del bosco che eh, sono in qualche modo risultate rinvigorite. Questo ha portato a un'espansione dei castori che avevano più piante giovani da tagliare per fare le dighe nei fiumi e questo ha portato a una differenziazione degli ambienti lungo il fiume facendo aumentare i pesci e gli anfibi, quindi un effetto che si chiama top down, un effetto cascata in ecologia. Eh, a partire da un, da un animale solo, certo. non da un individuo ma da una specie certo. sola che è il lupo e che a cascata proprio come un effetto domino ha portato a delle, de, dei miglioramenti in un ecosistema dove prima in realtà non c'era più, era sparito.
0: Eh, in realtà noi eh, viviamo naturalmente qua in Italia in una situazione dove la, la pressione umana sugli habitat è è pazzesca nel senso che siamo veramente eh, in tanti guardando eh, insomma percorrendo le strade d'Italia è, è rarissimo non vedere l'impronta umana da qualche parte diciamo così no? Quindi questo problema di coabitazione diventa pesante. Io mi sono trovata a settembre ero a Orbetello a Orbetello beh lì c'è una riserva no? Quella della, della Feniglia e eh, lì il nostro amico Bruno D'Amicis ha eh, è riuscito a fotografare dei lupi lì sulla, in riva al mare in sostanza, una foto che a me è venuto un coccolone quando l'ho vista, e però io parlavo lì in giro e lì il, il terrore del lupo già inizia a esserci è giustificato. È giustificabile. Sì,
1: allora mi ricordo perfettamente quella foto di Bruno, che tra l'altro, saluto, è un caro amico.
0: Eh, certo, anch'io.
1: E, diciamo che il problema in Italia è stato il fatto che il lupo era praticamente scomparso. Cioè, a causa della pressione venatoria, della caccia, del bracconaggio, di tutte le azioni che venivano fatte per sterminarlo, era praticamente sparito ed era rimasto, parlo degli anni 70, sì. eh, con un centinaio di individui stimati a cavallo tra ehm, l'Abruzzo, la Calabria e la Toscana, più o meno zona, un po' sparpagliati su quest'area dell'Italia centrale. Poi sono intervenute una serie di fattori che hanno permesso al lupo di tornare in auge, tra virgolette. Il primo fattore è stato l'abbandono della montagna. Cioè C'è stata una migrazione di persone, di umani che hanno abbandonato le attività agropastorali e sono andate invece in città per darsi all'industria e agli altri settori di sviluppo economico e quindi questo ha ridotto la pressione un po'. La seconda cosa è stata in realtà il ritorno delle prede perché a scopo venatorio sono stati reintrodotti tantissimi cinghiali, tantissimi cervi, tantissimi caprioli e questo ha riportato una risorsa trofica per il lupo. La terza cosa sono state eh, gli interventi di protezione eh, a favore del lupo, che ovviamente è stato dichiarato specie protetta, ma solo in quel periodo lì, cioè prima era considerato specie nociva e la forestale gli sparava quando lo vedevano, quindi un approccio completamente diverso. E da ultimo la capacità dei lupi di disperdersi su grandissimi territori, quindi un giovane lupo che abbandona il suo branco e va a cercare un nuovo territorio può spostarsi veramente di regioni come è stato dimostrato dai radiocollari e quindi ovviamente i lupi non sono stati paracadutati, liberati, lanciati dagli elicotteri, dai camion, dai pick up e tutte queste storie fantasiose che ci sono sempre, le foto che vedete di lupi che escono da gabbie sono di lupi che come parlavamo prima intervenire o non intervenire, vengono trovati avvelenati, investiti eccetera, vengono curati e poi reimmessi, ma sono lupi che già erano in natura, cioè Nessuno li fa riprodurre in cattività per poi metterne certo. di più nell'ambiente. E questo quindi ha favorito nel giro di 50 anni, 40 anni o quello che è, un ritorno prima su tutto l'Appennino, poi nel 92 c'è stata la prima segnalazione sul Mercantur, quindi nelle Alpi Liguri a cavallo con la Francia e adesso hanno ricolonizzato praticamente eh, tutto l'arcappino occidentale fino ad Omodossola, diciamo, e eh, invece da est sono arrivati soprattutto dalla Slovenia però molto molto meno rispetto a quelli, appennin- quelli che, che arrivano da sud e hanno colonizzato alcune zone de- del Friuli, del Veneto, l'altopiano di Asiago per esempio e del Trentino Uh, rimane proprio un buco in mezzo in pratica che è la Lombardia settentrionale, Alpi Lombarde, in qualche modo dove ogni tanto qualcuno passa ma poco anche nel parco del Ticino fino a alcuni mesi fa era segnalata una coppia di lupi ma probabilmente in spostamento sì. che ha sfruttato l'asse proprio del fiume per spostarsi da nord a sud o da sud a nord, in realtà non lo sappiamo ancora quindi potevano venire dalla Svizzera o potevano invece venire dall'oltrepo pavese e questo quindi ha fatto sì che adesso il lupo in realtà sia molto più comune e purtroppo entri più in contatto con le attività zootecniche eh, che sono rimaste e che comunque vengono ancora portate avanti dai pastori che sono ovviamente da ammirare per tutti gli sforzi che fanno, cioè. ma devono anche capire che eh, serve... Eh, Applicare la prevenzione, cioè dei metodi di prevenzione.
0: Di fatti eh, anche qui a considerare l'armadillo noi diamo sempre molto spazio a associazioni, gruppi e eh, situazioni che fanno quel necessario fondamentale lavoro di sensibilizzazione nei confronti di chi può avere dei contatti. Eh, appunto diretti con lupi o altri selvatici e ad esempio non so, l'associazione tipo io non ho paura del lupo che ehm, sì. ha fatto tutto un lavoro di monitoraggio in Val di Taro e via di seguito ma che fa anche in contemporanea un lavoro di eh, ehm, attenzione agli allevatori, e a quelli che sì. li vivono, anzi alcuni allevatori fanno addirittura parte dell'associazione per dire quanto questa questione è delicata. Certo che ogni tanto ci si domanda, ma scusami, ma come diavolo funziona? Basta davvero eh, il discorso dei cani da guardiania e il filo elettrificato?
1: Allora. Il lupo ne sa una più del diavolo, eh, tra virgolette, se no, non sarebbe, lupo, <ride> se no eh. non sarebbe un lupo, se no sarebbe estinto proprio, eh, eh, certo. e quindi nessun metodo di prevenzione ti aiuta a prevenire i danni al 100%, ma questo cioè, non è una, una cosa che si tiene nascosta, si sa, è, eh, certo. è risaputa, certo. e però eh, non avere nessun metodo di predazione ti porta a danni del 100%, quindi ovviamente eh, è necessario avere dei recinti elettrificati che eh, abbiano una certa altezza e che impediscano quindi all'animale di di entrare e un buon numero di cani, uno non basta perché comunque è troppo poco, perché eh, spesso... I lupi, eh, se sono un gruppo numeroso, mandano un, un individuo a distrarre i cani e invece gli altri si prendono il yeah, bestiame. Quindi sì. comunque eh, bisogna avere più cani in modo che siano sempre vigili su più, su più fronti. E poi comunque eh, sarebbe bene mettere in stalla alla, alla notte diciamo, gli animali o comunque controllarli di persona anche di giorno perché il lupo non preda solo di notte, può predare anche di giorno fermo restando che ovviamente in alcune zone è veramente difficile applicare tutte queste cose perché se sono zone particolarmente rocciose già l'applicazione di un recinto elettrificato è complicata perché ci sono degli spazi sotto dove gli animali possono passare oppure se sono dei, delle malghe veramente estese diventa complicato anche in quel caso riuscire a recintarle completamente poi spostare il recinto quando gli animali si spostano e così via nessuno mette in dubbio le difficoltà che gli allevatori possono avere, però è anche vero che ci sono vari studi che dimostrano ad esempio in Trentino come nello stesso lasso di tempo e più o meno nella stessa area geografica quindi probabilmente si tratta dello stesso gruppo di di lupi eh, chi eh, non ha fatto prevenzione durante l'estate ha subito veramente tante predazioni chi ha aspettato un po' prima di mettere i recinti, i cani eccetera, e poi li ha messi nella prima fase ha ricevuto predazioni e invece dopo basta invece chi ha iniziato da subito a fare prevenzione Forse ha subito una predazione in tutta l'estate, sì. capito? Quindi in realtà. Poi bisogna vedere anche l'inclinazione del singolo allevatore eh, quanto lui è disposto a, a lavorare sulla prevenzione.
0: Sì, anche perché allora, intanto eh, Nicolò al 331 62 14 0 13 ha scritto su Telegram il discorso sulla prevenzione è validissimo in tutti i campi e insomma, sicuramente è meglio come dire, prevenire eh, tutti i vari guai. E, mh, dicevo che... Eh, allora. Eh, Noi sappiamo che eh, proprio la settimana scorsa, ad esempio, eh, l'Europa ha eh, aumentato, diciamo così, eh, le le cifre, le somme per i rimborsi, eh, da predazione di grandi carnivori, lupi, orsi e via di seguito. Ma questo, voglio dire, è è un aspetto eh, che per certi versi risana sul piano economico Non certo su quello che è un danno, che comunque un allevatore ha, eccetera.
1: Esatto, poi comunque ehm, l'Europa ha fatto questa cosa ma sta poi alla regione Eh eh, intervenire eh... oppure no.
0: Esatto, però dall'altra parte mi veniva anche da dire che noi sappiamo anche che eh, c'è un'altra questione che è quella degli ibridi e quella dei cani vaganti che fanno a loro volta predazione e che a volte vengono Gentilmente scambiati per lupi, in eh, buono o in cattiva fede, viene da dire
1: esatto. Allora, eh, sono due cose diverse. Diciamo che i cani, i cani vaganti sono un problema, non solo per i lupi, ma sono un problema in generale, e eh per, certo, per perché te. comunque. Eh, che siano cani padronali lasciati liberi o che siano cani effettivamente rinselvatichiti o randagi eh, vanno a inseguire, predare, eccetera eh, animali selvatici quindi esattamente come i gatti andavano a catturare gli uccellini e le lucertole eh, i cani eh, su scala ancora più grande però è molto più difficile magari trovare un branco di cani rinselvatichito che non un gruppo di gatti invece eh, esatto assassini, killer (ride) esatto e Quindi in realtà i cani vanno ad agire in maniera predatoria sulla fauna selvatica, disturbandola, predandola proprio eccetera. D'altro canto vanno anche proprio a predare il bestiame, quindi può capitare che questi cani uccidano le pecore, uccidano animali di proprietà degli allevatori e eh, è possibile distinguere ovviamente una predazione di cane rispetto a quella di lupo se vengono fatti dei rilievi particolari ma altrimenti in realtà uno trova l'animale predato e n- non sa dire se si tratti perché le impronte del lupo per esempio non sono distinguibili da quelle eh, del, del cane di, di taglia uguale più sì, o meno sì, sì. e quindi è complicato e per quanto riguarda gli ibridi invece eh, è un altro problema nel senso che si possono in qualche modo accoppiare cane e, e lupo normalmente il problema è quando è un cane maschio che si va a copiare con una lupa femmina perché a quel punto la lupa femmina che non va nel cortile a partorire ma se ne torna poi nel bosco eh, va a crescere dei dei cuccioli che Eh sono ibridi quindi con caratteristiche intermedie che possono essere per esempio delle macchie bianche delle orecchie cadenti eh, oppure eh, lupi completamente neri ci sono vari caratteri che vanno guardati e a quel punto in realtà questo può essere un problema dal punto di vista genetico perché poi gli ibridi non sono più confidenti o eh, predano di più il bestiame rispetto ai lupi. In realtà loro pensano di essere lupi perché sono cresciuti come eh, tali come, no? certo. come mogli. Eh, <ride> e, e quindi non, come Tarzan, come Tarzan. Non, non hanno assolutamente un comportamento diverso. Però sono un problema per la conservazione del lupo, certo, quelli. Certo. E Quindi bisogna in qualche modo poi monitorarli, anche se la, la, la diagnosi tra ibrido e non ibrido. In alcuni casi è solo genetica, perché capitano lupi che da, dall'aspetto sono perfettamente lupi e poi geneticamente in realtà si vede che sono ibridi.
0: Senti, Giancarla ci ha scritto che in Valcavarna, eh, Commo, il lupo c'è e anche in Valtellina e poi aggiunge, viva il lupo. Eh,
1: certo, <ride> sì, Quelli sono, sono dei lupi o in dispersione oppure c'è un branco che, che poi branco non è Un termine che mi piace molto Comunque un nucleo familiare eh, Che svalica in continuazione Tra la Svizzera e la Lombardia Però comunque la la parte meno colonizzata Diciamo è sempre questa qua Della della Lombardia centrale Insomma perché un po' arrivano Da da, da ovest ma c'è il lago maggiore Un po' arrivano da da est Ma comunque da lì arrivano meno Quindi non c'è una colonizzazione Molto elevata come tasso E questa è l'area che manca In qualche modo da, da riempire
0: senti invece Marco Colombo fotografo, quanto è difficile fotografare i
1: lupi? Dipende dalle zone, in alcune zone sono dei fantasmi, sono proprio difficilissimi da da vedere da da incontrare, a volte ti capita magari che attraversino davanti all'auto di notte, davanti ai fari ma in realtà eh, sono molto molto elusivi proprio perché c'è tanto bracconaggio ancora purtroppo in altre zone è un po' più semplice poterli osservare ma comunque Bisogna proprio impegnarsi, cioè devi fare degli appostamenti, delle sessioni all'alba come, come per l'orso che dicevamo prima e non è detto che tu li veda vicini ovviamente, ma secondo me non è importante vederli vicini, cioè, secondo me eh, sono molto più appaganti quelle osservazioni in cui gli animali sono lontani, si fanno i fatti loro eh, rispetto a quando invece escono vicini, magari sì lo vedi vicino ma per eh, un minuto poi si accorge e si gira e, e cammina dall'altra parte, no? questo inverno oh, ho fatto un'osservazione bellissima eh, c'era questa grossa radura in mezzo al bosco, in mezzo alle montagne e ho visto un lupo che è salito sopra una collinetta, ma lontano eh, sì. l'hanno stati 500-600 metri e si è messo a urlare al mattino no? dopodiché ne escono altri 3 o 4 e scendono nel bosco eh, dopo 5 minuti ne vedo 3 che escono in questa radura correndo come dei missili con le orecchie all'indietro e la coda tra le gambe ma scappavano di brutto, no? e dopo 30 secondi un po' staccati altri 6 che invece arrivano col pelo dritto e la coda dritta che li stavano inseguendo
0: quindi è un problema di
1: territorio un problema di territorio esatto, i 3 avevano invaso il territorio degli altri 6 che li avevano beccati perché in quel <ride> momento erano lì e quindi prima hanno fatto una, una segnalazione acustica per dire di, di andarsene è perché a è stato a accorto e poi eh, in realtà eh, siccome quelli erano ancora vicini li hanno inseguiti proprio e se ne sarebbero date di brutto se, si fossero, se fossero riusciti Ehi, a prenderli certo. però quelli in realtà andavano con un buon vantaggio quindi sono scappati I, i sei lupi dietro quando sono arrivati al margine della radura che era anche il margine del loro territorio si sono fermati e sono tornati indietro camminando
0: quindi è proprio un modello stai lontano questa casa mia sì, una un... volta che te ne sei andato sì, esatto non,
1: non portano rancore diciamo. Beh, ed è stato veramente bello nonostante fossero a 200 metri non vicinissimi perché un'osservazione di 20 minuti così ti permette di vedere dei comportamenti eh, certo, incredibili
0: certo certo. e come dire questo eh, lo dico nell'era in cui eh, le persone prima di guardare usano i loro telefonini per guardare sì. le e forse a volte bisogna anche smetterla, lo dico a un fotografo. No? <ride> no, Però no. Eh, immagino che anche nel tuo mestiere ci siano state le volte in cui eh, come direi, hai deciso che non era la macchina fotografica o no?
1: Sì, sì, sì. Ti ricordi che avevo messo sulla pagina Facebook quel video tratto da un film con Ben Stiller in cui ci sono lui e l'altro attore che stanno sul, sull'Himalaya e c'è il leopardo delle nevi davanti e Ben Stiller dice ma perché non fotografi? lui dice no, a volte non voglio il filtro della macchina fotografica in mezzo voglio, che, voglio vedere, voglio essere qua voglio essere presente sulla scena senza guardare nel mirino che comunque è un filtro in qualche modo no? sì. ti, ti, ti fa concentrare sull'azione che stai facendo più che sull'azione che sta succedendo ed effettivamente a volte è così insomma a me è capitato a volte di, di non fare le foto perché ero lì a guardare per esempio... Ho fatto un'immersione non quest'estate ma l'estate prima E quando sono arrivato a 30 metri alla base di questa parete rocciosa dove iniziava la sabbia È passato un tonno ed è passato a 4 metri di distanza Ma pianissimo, come se fosse una sfilata proprio mm-hmm. no? E io non avevo mai visto un tonno, tra l'altro, tonno di 2 metri eh, eh, una, 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 bella, una bella sventola <ride> certo. eh, Non l'avevo mai visto in acqua, li avevo sempre visti saltare da fuori ed era una cosa incredibile, avevo la macchina fotografica in mano ma non, non ho fatto foto perché comunque non, non aveva senso in quel caso fare le foto, mi sono goduto proprio quei dieci secondi di sfilata del Signore del Mare che ti passava avanti, incredibile.
0: Che bello Marco Colombo averti qui a considerare l'armadillo! È finito il nostro tempo anche oggi. Marco Colombo che dire che ti si può incontrare allora di nuovo lo diciamo al Wildlife Photographer of the Year con una visita guidata il venerdì però vi dovete prenotare andate sul sito di eh, naturalmente Radice eh, di 1% che è l'associazione che porta la mostra a Milano Cecilia Di vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto grazie ancora
1: Marco grazie, ciao
0: alla prossima, speriamo vi ricordo l'unica cosa armadillochiocciolaradiopopolare.it e considera l'armadillo pagina Facebook ciao a tutti, a domani